0: Ja, det er mulig at eh, det kanskje kan være noen som i kveld som hadde mer bruk for et, et møte med en ren innbydelse og et eh, evangelium om lamme til frelse. Men... Eh, jeg må da bare prøve å det emnet som jeg har tatt på med og prøve å belyse. Og likevel så vil jeg bare si det til deg om du skulle være her som har ditt behov. At det en enkel sak for han å frelse de selv. Det er en enkel sak for han. Han er i besiddelse av alle de ting som du trenger er det ingenting som kan hindre han i å frelse de kjær. Det står om Nicodemus. Omstendelighetene var dårlige. Han var gammel. Han var dum. Han visste ingenting. Og det var mørkt. Men denne man befant sig i det evangelium der lyset kjenner. Og han befant sig i det evangelium der det står om denne som man møtte. Alt er blitt til ved ham. Han møtte han som skapte alt fra begynnelsen, og som etter at det hadde falt i grus, tog på sig å restaurere, gjenskape alt sammen, og han kom til han, men det var mørkt. Men det var lys den natt. Han var ikke avhengig av lyset ute. Han hadde lyset i sig, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Sett deg rola ned, min venn. Han kan i deg selv. Det er det enkleste sak i denne verden for han. For alle andre er det ganske mulig. Men han kom til han om natten. Og han ble frelst denne om Han ble frelst denne natt. Sett rola ned, min venn. Og la han tale livets ord til deg. Alle ble til i Johannes evangelium. Peter ble til der. Johannes ble til der. Til og med døperen Johannes ble til der, på en måte. Jeg kjente ham ikke, sier han. Jeg kjente ham ikke. Selv døperen Johannes må si det. Det är en begynnelse i mitt liv. Men där det, det står om, i begynnelsen var ordet. Han var, då alle andra måtte si at det var mørket. Och han är om det er mørkt, om det er svart, om det er mulig. Vår ledare ska detta gå till. Vär, vär still. Vär still Nicodemus. La han tala. Och så löfter han upp. I arkenen. La han löftas upp för dig. Lytt till han. Vi vill. Bara knytt ett par. Kommentar till det. Förste kapitel i Titus brev. Där står det om tomt. Snakk. Det var ikke det han førte den herre Jesus den natt. Det var ikke et snakk som ikke beskrev den, vir den virkelighet. Det var ett snakk som den herre Jesus førte, som viste, når, når straks Nikodemus prøvde å lene sig mot den virkelighet, så kjente han at det virket. Det fungerte. Og han søkte og prøvde å Lene seg mot den virkeligheten, mot som vart opphøyet i arkenen, slangen. Så kjente han det at det var hold i disse ting, og han kjente at livet spratt i sig. Tomt snakk, ord som beskriver en virkelighet som ikke finnes. For det er mange gjenstridige som farer med tomt snakk, og dårer folks huk. Och det är Thomas snack. Det hör det med sig. Det beskriver verklighet som som visar sig så viktig. Och det var det som sker i vers 11 där. Folk dårar folks hus helst i de allmshälsen. Dessa skall de målbinde och de nedriver hele hus. Här är et helt hus och hel menighet som som söker och prövar och och står på i verkligheten forholde sig til en virkelighet, som er en vilfarelse, som ikke er holdig, og så feller hele denne menigheten sammen. Den fungerer ikke. Det det som er faren. Det er det som er faren i vårt liv, på det private plan, og det er det som er faren for oss som menighet. Vi gänger vidare till vers 12. Här har vi då ett vidnesbjörd. Från folk i djupen. Och här är det. Att. Vi får ett vidnesbjörd. Av deras egen profet. Detta brev är som är sagt. En svärt officiell karakter. Och här är det är det, det som har betydning. Här är det det som blir tagit fram. Från. Hva som blir opplevd av omgivelsene. Og det finner vi blant annet i dette sjette vers. En som ikke har ont ord på seg. Altså hva som blir sagt om vedkommende i folks samtale. Hva opplever folk? Hva møter dig? Det er det som er tema her. Og derfor er det også at denne profet slipper til med et utsang i skriften. En profet på Kreta. Med en uttalelse ifra folke djupet så kommer det fram her i Titus brev. Nettopp her. med er alltid løgnere, står der. Først er du løgnen. Først er du uvirkeligheten. Det som ikke korresponderer med sannheten. Så får du resultatet. Så får du ondskapen. Onde dyr. Og så får du latheten i tillegg. Late buker. Det er utvikling. Og dette er nettopp i tråd med karakteren i dette brev. Overfor denne alltid nærværende løgn på Kreta, så viser Gud seg fram på sin måte, som i vers 2 der, den Gud som ikke lyver, som står for noe ganske annet. Hvorleis makter Gud dette? Han lovte det evige liv, står det. Og gjennom dette evige liv som han lovte, så viser han nå fram, det, som, det liv som han lovte, det viser han nå i denne tidsperiode fram. Til offentlig beskuelse. Et liv som er totalt annerledes enn det liv som ble beskrevet av denne profet. Så skal vi gå til Kapitel 2. Og som vi ser ned gjennom dette andre kapitel her i tidligere brev, fra vers 1 og nedover, så nevnde jeg så vidt det her i formiddag, var det vel, at den sunnhet som här kommer til syne, av det forstår vi att at mestan, læreren, kan ikke være langt borten. Men det viser sig det at han er veldig forsiktig her. Ved begynnelsen av å vise seg. Og, og liksom anerkjenne det som blir sett. Han holdt seg litt i bakgrunnen. Og han liksom la til en gang navnet sitt bli lånt før vi kjører i vers 10. Då først tilkjenne gir han dette at dette er Guds vår frelsers lære. Først er det bare læren. Men når resultatet begynner bli godt, så liksom stiger han fram og sier att ja, ja, jeg må, liksom, jeg må liksom godkjenne dette. Jeg må liksom sette, gi mitt stempel på det. Og resultatet her er særdeles vellykka. Det skal vi komme til. Det er ikke læreren personlig med en gång, men gjennom sine elever, så Virker han frelsende på gamle menn på gamle kvinner, det står her, unge kvinner, unge menn og enda till på tjenere har denne frelsende virkning vist sig fram. Og det er et svært og særlig godt resultat vi finner här. Og vi ser det hvis vi leser, i vers 9 for eksempel. Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer. Og i alle ting tekkes dem ikke si imot. Ikke være utro, men vise all god troskap. For att de i allt kan være en pryd. Og når disse tre, alle allt er til stede så er dette et slikt vidunderlig skue, at da liksom føyes der et, et ord til læren. Da kjører dette fram Guds, for at de i alle deler kan være en pryd, ikke for læren, men da kjører det et ord til. Det er liksom at Gud kjører sammen med sine, og at det at, å, det er så storslagent, nå skal jeg trede til her, og kaste glans over disse personer og vise offentlig, og tilkjenne gi offentlig, at mine barn. Vi vil trede sammen med dig inn i verden, og vise med sammen med deg, og på denne måten kjømler Guds nåde åpenbare til frelse for alle mennesker. Det er det som er tankegangen. Alle, det er en fullkommen åpenbarelse, av Guds vesen, gjennom den troende. Og legg nå merke til videre her, i vers 11, den argumentasjon som Paulus fortsetter med her. For, sier han, Guds nåde er åpenbare til frelse for alle mennesker. Det som nå blir sagt, det er i følge av denne fullkommenhet som vi såg i vers 9 og vers 10. Guds nåde er på denne overnemte måten åpenbart. Og her øynet vi da hensikten ut over dette. Og gjør oss personlig lykkelige. Og, og gi oss et lykkelig liv. Og få oss til å fungere. Så er det... Nå i brevet vill jag åpenbart en händsikt som hänger ut över det. När vi är lyckliga, när vi fungerar, så är det vår lycka att föra det till liv vidare. Och föra det till frälse för alla människor. Och här är en åpenbarelse som ikke er den åpenbarelse som vi finner i vers tre. Han har åpenbart sitt ord. Dette ordet er ikke tilgjengelig annen for den som har liv, men her er en åpenbarelse, som er en synlig åpenbarelse, indirekte gjennom den troende til verden. Et ujenkallelig, umotståelig, umotsigelig bevis på at Gud er en realitet på Kreta, iblant disse der det ble sagt, krettern har alltid lanare, underdyr, latette byker og fram i fra disse personer som hade dette vindespåd, Stegnete nye liv fram, som en offici realitet ut mot sigelige. For alle männnesken, som ble venetil dette. Det er dette som er kjjelpe tankegangen i tidbrev. O det er dette som er en, er i en et karakter i en elldstes liv. Og innsette eldste. Og det er denne karakteren Gud ønsker i alle, i kvinn og i mann. At den skal stige fram i vår personlighet. Og så må vi bli bli slik som vi nevnte før. At, nei, det er ikke for meg. Jeg vil ikke begynne med dette hvis det ikke kan gjøre ja, det skikkelig. Ja, er det bedre med litt om? Men slett ikke. Er det det? Er det vel det? Hvor leis kan dette skje? Hva er det Gud begynner med? For Guds nåde er åpenbarhet til frelse for alle mennesker. Ja, hvor leis begynner Gud? har ja, ta fatt på oss. Ta fatt på oss. Ja, visst det. Ja, er det, er det negativt? Er det negativt? Er det noe negativt med det? Er det han vel liksom tyner oss? Nei, jeg det, og jeg brukte det de ord med vilje. Vår personlige lykke. Når vi upplever den personlige lykken, når Gud lykkes med oss, så er det en hensikt vidare. Når Gud har gjort oss lykkelige, så er han til hensikt också å ved sin frelse fører denne lykke til andre det var det som var sagt det var det det hun sa dronningen av Saba lykkelig du men ikke bare det så så hun seg rundt så så hun det er for ond som ikke er vanlig ja, det er en lykkelig konge men så er det noe slava under men så sa dine dronning og lykkelig er dine tjenere han hadde makt av å gjøre alle lykkelig rundt seg det er slik han er. Det er en unik egenskap. Den opptukter oss. Og det er det som de taler om också i vers 31, 13. Og det står det, derfor skal du tale dem strengt til rette. Han opptukter oss. For at de må bli sunn i troen. Kjenner vi til... Nok av denne nådens strenge og opptuktende tale. Denne Guds nåde, den er nemlig tilgjengelig for oss. Den er opplevbar for oss. Så overflødig at den kan flyte videre til andre, til alle mennesker, gjennom den troendes kjærlige og himmelske vesen. Men dette vesen og denne karakteren, den kommer kun til syne gjennom kjelekamper og kjeleøvelser. Og dette har noe med vårt forhold til læren å gjøre. Og denne læren, den kan nok stille strenge krav til oss. Krav som synest så strenge at det sprenger de grenser. Som et naturlig menneske blir knuget av. Og slike krav blir stilt til oss. At vi må fornekte står her. Fornekte mange av de ting som synes selvfølgelige for andre mennesker. Fornekte ugudlighet och de världsliga lyster och levet tyktig och rättfärdig och gudfryktig i den nu värrande världen ja nu värrande världen vi las i det första kapitel av det sextande vers så finner vi ett annat förnäkte och här kommer motstyrt det står att de förnäkter ham med sina gärningar men här är det noen som er i stand til å gjøre det motsatte. Her fornektar vi det onde. Här fornektar vi det som ikke av han. Vi sier nei til det. Og sannhet er nok det at enten så fornektar vi han, eller så fornektar vi de verslige luster. Det er ett av to. Hvorleis kan vi makte dette? Ja, det står det Guds nåde, er det er Det er som er sjølve hemmeligheter. Det er det som setter oss i stand til å makte dette. At det Guds nåde, den er tilgjengelig for oss. Den er synlig for oss. Vi finner en vei inn til den. Og den finner en vei ut til oss. Og dette kan kun skje ved en vedvarende opplevelse av Guds nåde. Og det kjører vi ikke først og fremst an på vår teoretiske kapasitet. Det er ikke det det er spørsmålet om. Vers 12, de slutter med dette uttrykk. Den nuværende verden. I den nuværende verden. Jeg kan forskrive apostelen slik. har ja, det fordi at han kjenner en annen verden. Som han liksom skiller deg. Du ser denne verden der, der er det bare en verden. Ja, folk er bare en verden å snakke om. Men apostelen som han liksom skiller deg, for der er jeg verden til. Og det er der hemmeligheten befinner seg. Det er der hemmeligheten til dette befinner sig. Den nuværende verden. Fordi neste øyeblikk, men han har talt om den nuværende verden, så begynner han å om den kommende verden. Han ser den andre verden, mens vi venter, står det, på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser, Jesus i herlighet. Og har finner han disse element som fører fram som tvinger fram denne Guds frykt i oss. Den kommende verden, og i dette uttrykket ett et ord som er väldigt viktig for oss å få tak i. Her står det om den store Guds og vår frelser i Jesu Kristi herlighet. Og den åpenbarelse som, som her kommer synlig frem, og, og som er så viktig til frelse for alle, det er en frukt av et syn på langt større ting. Den, disse ting som, som viser sig her og kom til synet på Kreta, det var en frukt av denne store Guds over frelser i Jesu i herlighet. Og den er tilgjengelig for oss. Det det som er den trone vi kan stige fram for. Det den verden vi er kalt til som vi er borgere av. Å, venner, våre øye må bli festet på disse store ting om. Og, og, og vårt håp må knyttas til den storheten om noe lite skal komme til syne her i denne verden. Og hvis det skal framstå noe stort, og hvis det skal framstå noe kraftfullt ifra oss som troende, så må vårt øye være rett av inn på den storhet og den kraft som han i besittelse av der oppe, den store Guds og vår frelser Jesus Kristi herlighet, Då kan dessa små verkningar, och så er det också inte med nåden som har står. Dessa små verkningar stiger fram der som våra ögon är på dette, på nåden och på den stora härlighet som er tillgänglig for mig og dig. Vår frelser är Jesus Kristus i härlighet. Han som går ut ifrån denna storhet så det han stiger, han som ga sig selv for oss, for å forløse oss fra all urettferdighet, og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Her blir denne forløsning omtalt. Og denne forløsning, den er knyttet til urettferdighet färdighet. Ju rätt färdighet syns nödvändig är för lösning. Och det handlar här om värdier, pengar och pengar eller värdier som må bli brocks fram. För att kunna overtaga denna förlöste person. Och det är ett färdigt grundlag. Det det vi finner i Romer brevet 3. Det er en verdi som må bringes inn der for at denne personen skal gå ut ett sol. Og den må bringes til veje, og den finnes ikke i denne varten. Og den kan ikke bringes til veje av den som har forbrutt sig. Hva er det som skjer i forløsningen? Vi skal ikke komme noe detaljert inn på det. Men hva er det som skjer der? Bare nevne dette som här er omtalt. Når forløsningen i forbi, så är det at vi kommer i en annens eie. Han forløser oss for att vi skal komme i hans eie. Jag hva gjør han? Han er snarere å sette oss i arbeid. Han må få noe ut av oss. Om må sätter oss i en annen form for treldom. Av langt herifrån nei han fører oss bort han tar oss med bort bort ifra våre gamle omstendigheter slik som han gjorde i Egypt han tar oss med bort hva for det? de Egypten var et trellehus og vi finner trellehuset også her i titusbrev. brev det er omtalt fordi Egypten var et trellehus det var, det var en kvalitet der det var en, en, en hersker der det var noe som kunde beherske mennesket der og få det til å trelle. Og det er denne innflytelsen du og jeg må forløses ifra. Vi må bringes bort ifra dette stedet där vi fortsetter å være en trell. Og den som gjør synd er syndens trell. Og vi må, vi må fries bort, vi må takast bort ifra dette. Denne verden er full av urettferdighet. Han vil forløse oss der fra all urettferdighet. Og det er han gir vi å føre oss bort. i Ifra vår tidligere oppholdssted. Og så føre han oss, som Håkon sa, til sig selv. Kafor For å rense oss der. Hos seg selv. For det her står. Fra all urettferdighet. Å rense det där han må renns oss. Vi er det motsatt. vi renser oss og når vi ren oss, os så seg vi då ska vi gå till Gud. Då er vi god som vitighet, då ska vi gå till Gud, så tjrm vi aldrigtil Gud får vi g gre aldrigre ren oss. Nej han tar oss upp, så tar han oss till sig for å ren oss, Hos sig kjld. O det är en etvendig process for å komme til disse gode gjerninger som dette brevet beskriver. Og når dette 14. vers sluttet så står det et eiendomsfolk nidkjert til gode gjerninger. då kjører vi disse gode gjerninger frem som dette brevet hele tiden har for øyet. Men vi må gå veien, vi må gå prosessen. Og vi må komme inn i sammenhengen så vi forstår dette. Hvis vi går til det tredje kapitel här og det tredje vers, så ser Paulus tilbake, så sier han, for också vi var en gang uforstandige, her i Egypten. Her er han bildet, i Egypten, før han ble forløst. For också vi var en gang uforstandige, ulydige, treller, han var i Egypten, av Mangehånde begjæringer og lyster. Hvorfor var han det? Hva var grunnen? Ja, han fortsetter å beskrive han det, så sa han det. Vi levde i ondskap og avvind. Han levde i det område der ondskap og avvind befant sig Og derfor så produserte han dette liv. Vi var forhatt. Og i denne i dette, denne tilstand der jeg var og kunde kunne fri meg fra, så var det det som var produkten av mitt liv. Vi var forhatt, och vi hatet hverandre, og skall du og slutte med det, så må det en Gud til som får løse oss ifra dette sted och bo på, och som han lyft oss ut av den sammenhengen till ett nytt sted, som han för oss till seg selv. Hva lever vi igjen? Ja, det er det, det vi la oss om. Det er historie å fortelle oss fra Egypten. At Gud hadde, hadde denne hensikt å få det til sig, men det vende rydgen til Gud, og så levde jeg i Egypten hele livet. Så snakker om Egypten, og så var Egypten i deres hjerte hele livet, og slik kan det også bli med oss. Vi kjører aldrig aldri ut. Selv om vi aldrig mer kan, kan komme tilbake til Egypten, så kan Ægypten leve i oss. Det er det som er faen. Alle har vi en forhistorie i verden. Kristus har kjøpt oss ut av Ægypten. Og Kristus han er til like kjøpt oss ut av verden. Verden. Og vi trenger ikke å leve i verden lenger. Verden er ikke vårt område. Da søk det som er der oppe. Jeg skal snart slutte, men det står bare, bare nevne det. Du fører, står der i 2. Mosebok 15, vers 13. Du fører ved din miskunnhet det folk som du får løst til. Der skjedde ei forløsning i Egypten. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Det er det som er målet hans. Og der skal han rense oss. Og der skal han få fram dette produkt som han er ute etter, gode gjerninger. Jeg vil frie deg ut, sig han. Så Egypternes tunge burde å utfrie deg for å trele arbeidet under dem. Legg merke til denne rekkefølge. Vi må først ut. Vi må først ut. Ut fra denne posisjonen. Der vi kan beherskes. där vi kan regjeres. Där vi kan tvinges til å trele, till å synde. Så kan vi bli frigjort og jeg vil ta i det til mitt folk, står det. Israel de ble ført fra faravsmakt, til å komme under Guds herredømme. Og da er det i den sammenheng det tal om det, at du leder dem ved din kraft. Her er denne kraft som da blir tilbudt oss, en kraft som ikke var eksistert i Egypten, men det er en kraft som eksisterer for den som er frelst, og det er den kraft som både Paulus og Peter omtaler, a kraft til frelse for verden som tror. Og Peter sa det det der som ved Guds makt, ved Guds kraft holdes oppe. Det er kraft som er tilgjengelig når vi kommer ut ifra dit, den, dette dette område. Når vi kommer borti Guds område, da tilbyr han oss si kraft. Så vi kan leve ved Men det som er faren for oss, venner, det er at vi aldrig kjører under denne kraft. Vi kjører aldrig inn under dette herredømmet. Vi kjører aldri inn og får oppleve at han forfører oss sig. seg. Det er det som er det forferdelige. Verre slut slutt det at i romabrevet der utlegger Paulus denne tanken om forløsningen. Och vi kan kanske säga det att det är tre första kapitel i Romabrevet. Det är omtala det som Titus brev kallar all urättfärdighet. För att få lösa oss från all urättfärdighet. Och det är det som står framför det tredje kapitel i Romabrevet. Där är all urättfärdighet beskrevet. Så kör vi förlösningen in där i kapitel tre. Det är förlösningen i Kristus Jesus. Då blir vi tatt ifra all urettferdighet. Og kapittel 3-5 taler om den forløsning i Kristus Jesus. Men for kapitel 5, hva er det då som begynner å skje i romerbrevet? Da er det det att han begynner å rense sig selv et eiendomsfolk. Da begynner han å rense sig selv ett folk. Og imot slutten av brevet i Kapitel 12, då, så er det, det att det er disse samme personene som blir sett i kapitel 1 og kapitel 2 og kapitel 3. De går ut for å fremstille sine legemer som et hellig, gud, velbehagelig offer. Ser du for en forvandling? Nidkjær til gode gjerninger. Og nettopp i dette brevet er det at Paulus taler om denne kraft. En kraft till frelse. Guds kraft. Det är den kraft som også er omtalt i den andre mosebok der. Du fører din kraft. Det er folk som du får løste. Roma brevet det slutter ikke med kapittel 8, venner. Roma brevet det slutter ikke med kapittel 8, og... Herrar och titus brev slutta förde före fram din fulla moden frukt och det är denna han önskar att se i vårt liv det är det på denna måta han önskar att göra oss lyckliga och det är på denna måta han önskar att göra, och ger och 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 räcka hand ut till vår omgivelse och vi borde vara intresserade på vår egendel och nå den lyckan och vi borde vara också intresserat i att förstå hur läs vi kan nå Hvorleis skal det bli vekkelse, sier vi. Hvorleis ska det bli vekkelse? Ja, lese Titus brev. Det er slik det blir vekkelse. Det er slik det blir vekkelse. Det er at den, den eldstes karakter blir innplantet i den troende. de må aldri la deg lure at det er kampanje, og, 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 og møte, fellesmøte, og slike ting som lager noe som helst i folkelivet. Det kan være anledning for folk til å bli frelst der men det er ikke det som skaper disse verdier som er nødvendige, som må stige frem om Gud skal bli sett og opplevd i denne verden. De blir skapt igjen på denne måten som her er beskrevet, og som Paulus særlig tar for seg i Timotheus brevet og i Titus brev. Det er andre ting, taler om de er indre ting, som også er nødvendige, men som ikke er emnet som ikke er emnet vi snakker om det offisielle liv. Hvorleis livet skal komme til uttrykket i denne verdenen. Så får jeg bare si takk for tålmodighetet. Så får vi se om vi treffer oss en annen gang. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og vi takker deg for disse venner. Vi takker deg for dette dyrebare samfunnet. Og takker deg det at vi er på på dette vidunderlige legemet, Herre Jesus. Så er det så greit. Det var du som satte lemmene på så ledes som du ville. Takk det dette dyrebare samfunnet. Og takk for den, den velvilje, den gode atmosfæren som er vår her. Åndens enhet og godhet. Hvor Herrens så der, der er frihet. Takk for den opplevelse. Och vi är hos oss och med oss. Med din fred och din välsignelse. När vi förlåter varandra i den här Jesu namn. Amen.